2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de Prisma RU. De aquí hasta las 3 de la tarde estaremos acompañándoles en nuestras frecuencias de Radio UNAM, el 860 de AM y el 96.1 de FM. Siempre un gusto estar con todos ustedes. Pues les presento lo que tendremos el día de hoy. En resumen, vamos a, a platicar sobre la primera clínica canábica en México es muy importante hablar de ello porque hay avances médicos en este sentido donde se utilizan los cannabinoides. pero de qué manera, en qué dosis, eh, qué, qué, en, en qué nos puede ayudar, en qué enfermedades o en qué tratamiento, pues ya lo platicaremos con el doctor Luis David Suárez Rodríguez, que es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Así que no se pierdan esta entrevista, seguramente resultará interesante conocer de esto y también del Diplomado Internacional que organiza el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide Un diplomado que tiene varios módulos y resulta muy interesante también cómo utilizarlo. Hay carreras que pueden eh, ser afines para que se pueda tomar este diplomado. De esto le platicaremos en un momento más en nuestra primera hora. Y también tenemos, tenemos en nuestra eh, eh, primera hora información muy relevante porque... Esta mañana se pues, eh, recibió en el Colegio de las Vizcaínas, se hizo entrega a Radio UNAM a través de su director general Benito Taibo del diploma que acredita la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO de la colección de ficción sonora de Radio UNAM. Así que tendremos a nuestro director aquí en Prisma RU para que nos platique de lo que significa este diploma y este reconocimiento a esta colección de ficción sonora. Sonora de Radio UNAM. No se lo pierdan. Y ya en nuestra segunda hora tendremos más información, platicaremos con Ricardo Orozco. Eh, ya habíamos comentado desde el inicio de semana sobre este tema de la carta que envió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre eh, pues una posibilidad de hacer un bloque con México y eventualmente con Brasil, cuando eventualmente pueda ganar eh, Luis Ignacio Lula da Silva y se pueda hacer un bloque ahí entre estos tres países, a lo que el presidente respondió que podría ser, eh, no lo vio con malos ojos, pero que puede ser un bloque latinoamericano con otros países también. Así que hoy lo vamos a conversar al análisis con el internacionalista Ricardo Orozco. Y hoy es jueves, jueves de cine, nos acompañará Edgar Adrián Mora Bautista, que nos va a platicar, va a abordar el tema de la maternidad. En el cine han visto últimamente, eh, por ejemplo, Madres Paralelas o The Lost Daughter, que la hija perdida me parece que se le puso en español, entre otras. Vamos a platicar con él sobre este tema. También tendremos cultura, información nacional e internacional, así que quédese aquí con nosotros. No olviden nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Bien, pues también le acompañamos en cabina eh, Denis Licea al frente de la producción en este día, eh, eh, mi compañero Arturo González en los controles técnicos, y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Es la una con siete minutos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y a la una con
2: siete, en resumen, en la información universitaria recibe Radio UNAM, les decía, el diploma que inscribe su colección de ficción sonora en el registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO. Le tendremos todos los detalles y por qué se hace este reconocimiento que hay dentro de esta colección. Y la respuesta del Estado mexicano en la pandemia frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes fue adultocéntrica, anticonvencional y discriminatoria, apunta investigadora de la UNAM. La cultura digital implica tanto las prácticas de los usuarios de Internet como las de las empresas. Feministas, raperas y gestoras culturales reflexionan sobre el papel del arte en la información de las niñas y las mujeres. En la Información Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que seis periodistas han sido asesinados en lo que va de este 2022. Sobre los homicidas del periodista Armando Linares, aseguró que ya están identificados los autores materiales. Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, y le dictó prisión preventiva por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018. Enfrentará su proceso en el penal de Apodaca. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que postergará su evaluación de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V debido a la situación inestable por la invasión rusa a Ucrania.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Sabías que descifrar el mapa de las conexiones entre neuronas cerebrales es más complejo que el genoma? Los especialistas han encontrado trillones de vínculos. Descubre más acerca de los circuitos cerebrales en el trabajo especial ¿Qué pasa en el cerebro después de un infarto? Que forma parte de la edición de este jueves de la Gaceta de la UNAM, la cual se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos la serie Espacio Académico APA UNAM, coproducción de Radio UNAM, con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Cápsulas en las que se difunden las actividades, proyectos e investigaciones de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. A partir de hoy podrás escuchar, a lo largo de la programación diaria de nuestra emisora, la entrevista con el doctor Raúl Carvajal Cortés, doctor en Economía, quien conversa sobre política fiscal, economía global y pandemia en México. Recuerda que hoy tienes una cita con la serie, al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy, el término poesía guía la ruta de la palabra, y el invitado será Rubén Rivera, poeta y fotógrafo sinaloense, premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2021, por su libro, Sendero de Suicidas. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus
2: RU. Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, jueves 17 de marzo. Y pues vamos a iniciar con esta información que ya les venimos anunciando desde el inicio del programa porque pues nos parece muy importante esta colección que tiene que tiene Radio UNAM, esta colección de ficción sonora que pues se inscribe ya a esta colección en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO. Hoy hubo un evento muy importante en el que se entregó este diploma de reconocimiento y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene toda la información que tal, Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti, al auditorio de CRISMERU. RU, así es pues esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 11 registros inscritos en el Registro Nacional de Memoria del Mundo México, que desde hace 30 años otorga con el propósito de preservar y lograr un mayor acceso al patrimonio documental en todo el mundo. Y uno de estos 11 registros fue otorgado a Radio UNAM. Por su colección 60 años de contar historias, evolución de la ficción sonora en Radio UNAM, 1961-2020. Bueno, pues al iniciar el evento presidido por representantes de la UNESCO, Catherine bloch Herschel, presidenta del Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, señaló la importancia de conservar, valorar y cuidar nuestro patrimonio. Escúchenos. Hoy día es
2: indispensable que estemos alertas ante el impacto que tienen sobre nuestro patrimonio histórico, el saqueo, el tráfico ilegal, la destrucción, así como la falta de fondos y apoyo institucional. Mucho se ha perdido y mucho está en peligro. Pero también, en consecuencia, reflexionar en lo valioso de conservar, valorar y cuidar nuestro patrimonio.
5: En 1991, la UNESCO le encargó al director general Federico mayor Zaragoza, que promoviera la salvaguarda y el
4: acceso al patrimonio archivístico. Esta colección, denominada 60 años de contar historias, evoluciona en la ficción sonora en Radio UNAM 1961-2020, que reconoce la UNESCO. Por su valor excepcional y por el interés que representa para el patrimonio documental de la humanidad, está conformada por 1.039 programas totalmente digitalizados, con los que se documentan seis décadas de la evolución del género dramatizado, con un acervo que contiene adaptaciones de obras de la dramaturgia universal como de Ibsen, Tirandelo, Eugene O'Neill, de George Bernard Shaw, de Bertolt Brecht, de Arthur Miller. También de textos escritos para la radio por reconocidos dramaturgos internacionales, así como de obras originales creadas especialmente para Radio UNAM, y también la integran alrededor de 500 voces de las más importantes figuras de la actuación en nuestro país, de tal manera que la colección contiene desde el primer radioteatro de Max Hau, director de Radio Universidad, grabado en 1961, hasta el radioteatro presentado por el grupo más joven de productores de la emisora. Cabe destacar que esta inscripción además se da en el marco de los 85 años de Radio UNAM. El diploma de inscripción de la colección de ficción sonora de Radio UNAM en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO la recibió Benito Taibo, nuestro director general quien destacó la labor de Radio UNAM como esa caja de resonancia de la voz, la inteligencia, la ciencia, la cultura y el arte de la comunidad universitaria. Por lo que en nombre del rector Enrique Graue, de la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán y de todos los que forman parte de Radio UNAM, agradeció este reconocimiento y reafirmó el compromiso para seguir conservando nuestro patrimonio sonoro. Escuchemos a Benito Tello.
6: Para la UNAM somos la caja de resonancia de la pasión, la emoción, la inteligencia, la cultura, la ciencia que se desarrolla dentro de la universidad. Y bueno, tenemos un acervo francamente impresionante. Somos el archivo sonoro, me parece más importante, que recupera las voces de todos aquellos durante 80, bueno, no tenemos desde hace 85, pero casi 85, 85 años de vida de Radio UNAM. Y todo aquello en lo que la universidad se ha visto, Uh, inscrita durante todos estos años. Uh, somos una suerte de memoria sonora de la universidad y eh, con este reconocimiento de memoria del mundo de UNESCO uh, nos comprometemos a, a seguir conservando eh, nuestro patrimonio sonoro de la mejor manera posible.
4: Bueno, pues eh, cabe mencionar también que este reconocimiento se suma a la inscripción a la lista de memoria del mundo 2018 del Foro de la Mujer el primer programa radiofónico en México de contenido feminista conducido por Alay de Fopa que se resguarda en las bóvedas de nuestra radio y también el que la Filmoteca de la UNAM conserva en sus bóvedas el negativo original de la película Los Olvidados de Luis Buñuel película declarada memoria del mundo en 2003. Bueno, pues eh, manifestar que nos sentimos muy orgullosos y orgullosos de este reconocimiento que tiene nuestra emisora, y por supuesto nos sumamos a la merecida felicitación a Carmen Limón y Yolanda Medina por su esfuerzo y dedicación para registrar y preservar el acervo sonoro de nuestra Radio UNAMP. De ella, esta es la información.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias Vicky por esta información. Hasta luego bien, pues al rato vamos a tener aquí en este espacio, como les decía, a nuestro director Benito Taibo, para que nos, ha, nos platique más de esta colección, y por supuesto, como bien dijo mi compañera eh, Vicky, pues ahí este reconocimiento también para la maestra Carmen Limón, para Yolanda Medina, quienes han siempre estado muy interesadas en la preservación y la memoria de estos valiosos materiales. Bien, pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la respuesta del Estado mexicano en la pandemia frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, fue de alguna manera adultocéntrica, anticonvencional y discriminatoria. Cuéntanos por qué, Cindy, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Niñas, niños y adolescentes fueron completamente ignorados en la pandemia de la COVID-19, no solo en ámbitos como la salud, sino en la educación. Ejemplo de ello fue el cierre de las escuelas sin políticas públicas que garantizaran sus derechos. Así lo destacó la doctora Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante el foro La Niñez Primero, Derechos de la Infancia.
7: México es uno de los países que más semanas... Tuvo en el mundo cerradas las escuelas. Se privilegió primero la reactivación económica comercial al eh, derecho a la educación. El Comité de los Derechos del Niño ha dicho que hay cuatro principios rectores de la convención, que son el principio de no discriminación, el interés superior de niñas y niños, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el respeto a los puntos de vista del niño. De entrada, estos cuatro principios no fueron garantizados y fueron vulnerados por el Estado mexicano. Desde luego, no afectó igual las medidas tomadas por la emergencia sanitaria que afectara más, digamos, a los ya discriminados históricamente.
5: La especialista en Derechos Humanos también se refirió a esta negativa del Estado de vacunar contra la COVID-19 a la niñez mexicana, partiendo del supuesto de prioridad.
7: Pues ha tenido que ser... Eh, obligada a través de amparos cuando además sabemos que el amparo en México es un juicio técnico que no está al alcance de todas las personas y que nuevamente incrementa las desigualdades de quienes no tienen acceso a pues, una persona que pueda eh, representarlos en el juicio. ¿no? La ausencia de la consideración del interés superior de la infancia en las decisiones de política pública. La convención obliga al análisis sistemático de cómo se verán afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes en cada decisión de política pública. Esa es la definición que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño de lo que constituye el interés superior de, del niño y esto no eh, esto no ocurrió, ¿no? como lo hemos visto.
5: Deyanira, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud que da a conocer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta el 13 de marzo de este año, 934 menores de edad han fallecido a causa de la pandemia de COVID-19, de los cuales 434 son niñas y 500 son niños. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno y es que fue un tema sin duda bastante polémico este porque incluso antes de que lo dijeran las autoridades ya los niños dejaron de ir a las escuelas por decisión de los padres de familia y luego de las autoridades educativas de cada escuela. El regreso pues sí tardó muchísimo a comparación de otros lugares, hay países en los que tenían encima la pandemia y duraron muy poco tiempo los niños sin clases, como en, en la mayoría de los países europeos, por ejemplo, donde tenían muchos casos, pero las escuelas seguían abiertas. Y aquí, pues bueno, uh, hubo también pues en distintos momentos estas discusiones, pero a final de cuentas se privilegió esta posibilidad de que no se contagiaran los niños. Y pues aún, aún en México no se les vacuna, ya están yendo a la escuela y pues pese a que ha habido brotes en distintas escuelas, eh, pues también ha habido un trabajo muy eh, de mucho esfuerzo en el sector educativo... ...para que puedan regresar con todas las medidas de seguridad y pues muchas y muchos niños no se han contagiado afortunadamente. Así que pues a tomar en cuenta cómo se dieron estas decisiones, en qué marco y también como padres de familia, como escuelas y como autoridades cómo se dieron las cosas, qué responsabilidad tiene cada una, eh, cada uno de nosotros. Y nos vamos ahora con Dulce García. La cultura digital implica las prácticas de usuarios de Internet, así como la actividad que registran las empresas. Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes hacia al auditorio. Deyanira, el estudio de la cultura digital comenzó en los años 80, pero el sentido de esta cultura, Yanira ha variado a lo largo de su joven historia. Aunque existen algunas constantes, como la participación de los usuarios, la idea de una Internet pública y gratuita, que se resiste a morir a pesar de las suscripciones, así como el reclamo del acceso a la información digital como derecho fundamental, actualmente se ha llegado a una masividad, así como al predominio del relato efímero de la vida cotidiana. Para Gabriela Suez, investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Internet se ve hoy como un lugar mediático que se va construyendo como una convergencia entre las prácticas de los usuarios, pero también las de las grandes empresas. Vamos a escuchar sus palabras.
9: Hacia el 2013 está este gran libro de Lev Manovich, Software Takes Command, que pone por primera vez el acento en el software como... Una mediación que modela las prácticas digitales, su tesis principal sería que la cultura contemporánea se modela a partir de software. Ojo que estos no son lazos transparentes entre personas. Acá lo que media entre los lazos entre las personas son empresas. Y las empresas están orientando todas las vinculaciones y todas las relaciones entre personas y entre personas y contenidos según sus fines comerciales. Deyanira, al presentar la conferencia de las redes
8: a las plataformas, una mirada sociotécnica a la cultura digital, en el marco del Seminario de Estudios Interdisciplinarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales, la académica habló de una mirada sociotécnica que implica que la tecnología es una construcción social que no necesariamente está hecha por humanos, sino que es un proceso de diseño y de construcción tecnológica, eh, lo que, en lo que hay conflictos, vamos a escuchar de qué tipo.
9: Y que donde siempre hay actores que están este, tratando de imponer su propia visión hasta que se estabiliza una de ellas. Y todos esos procesos, dicen eh, los constructivistas, son más sociales que técnicos. Esta sería como la primera premisa, la segunda sería que hay un modelado mutuo entre la tecnología y la sociedad, porque a la vez que los grupos humanos construyen y diseñan las tecnologías, las tecnologías también diseñan y modelan a las sociedades y al mundo. Y bueno, Deyanira,
8: la académica señaló que hoy hay un entramado entre datos, usuarios, algoritmos y plataformas, que implica tanto lo que sucede dentro como fuera del entorno digital y que conlleva a diversas necesidades de investigación. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias. Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos el primer día de este mes se inauguró en, Pola, en Polanco el Cana Medical Center que es la primera clínica con tratamientos canábicos en México y pues el objetivo de esta clínica es que las personas que acudan a ella puedan recibir tratamientos de medicina integral y productos canabinoides ¿de qué se trata todo esto? ¿qué se puede tratar con estos canabinoides, estos productos productos de esta clínica, pues platiquemos de esto y más con el doctor Luis David Suárez Rodríguez, que ya está en la línea telefónica. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchas gracias, a, al contrario, por la invitación y un saludo a todos los auditores.
2: Gracias, doctor. Pues, en principio, me gustaría que nos platicara de qué trata exactamente esta primera clínica canábica en México, que, cuáles son los padecimientos que se pueden tratar para la gente que nos está escuchando y que quizás no está tan familiarizada con este tipo de tratamientos.
10: Claro, bueno, antes que nada, eh, pues tenemos que recordarle al auditorio que la medicina basada en cannabinoides ya es legal en nuestro país desde el año pasado, se emitió en enero, eh, del 2021, el reglamento que, pues, regula todo lo que es el ejercicio de la medicina basada en cannabis y esto va desde la producción de los medicamentos, qué tipo de medicamentos están aceptados, y luego qué tenemos que hacer los médicos para poder atender a los pacientes y cumplir con esta normativa. ¿no? Entonces, partiendo de que ya tenemos una normativa, nosotros eh, decidimos, pues, abrir este emprendimiento eh, dentro de una clínica que ya tenemos que es de medicina funcional, abrimos como la parte canárica, digamos, y pues lo único que estamos haciendo es acercando al público y a los usuarios una posibilidad de venir a recibir atención eh, médica especializada, en este caso en el manejo de medicina basada en cannabinoides. ¿Qué se requiere? Además, que requiere cualquier médico que nos esté escuchando? Si yo, yo también quiero eh, poner mi consultorio, o una clínica de medicina basada en cannabinoides, primero que nada, pues, algo de formación, de capacitación, eh, en medicina basada en cannabinoides, y después cumplir con la normatividad de un consultorio. Es decir, nuestra Ley General de Salud ya nos pide que si voy a dar un, un espacio en el cual voy a dar consulta externa, no haber pacientes hospitalizados, tengo que cumplir ciertas normativas, tiene que haber un aviso de funcionamiento, tiene que haber un responsable sanitario, tiene que haber, entonces todo eso lo tengo que cumplir tal cual para poder tener mi clínica abierta y además requiero como médico que receta un medicamento que tiene potencial efecto psicotrópico o psicodisléctico como pudieran ser los cannabinoides pues requiero un recetario especial de estupefacientes. ese recetario que se tramita en Cofepris no es diferente a los recetarios de estupefacientes que se utilizan para otros medicamentos, por ejemplo como los narcóticos, u otros, es el mismo recetario y una vez que tenemos eso, pues lo podemos hacer ¿Qué padecimientos tratamos? La medicina basada en cannabis tiene muchísimas indicaciones, pero que digamos que hay una eh, serie de indicaciones con mayor grado de evidencia sobre su seguridad y eficacia empezamos por el dolor el dolor crónico del adulto, es algo que podemos tratar muy eficientemente con cannabis después, las epilepsias de difícil control, seguramente habrán oído de niñas como la niña Graciela Lizalde y otros en el país que tienen estas epidemias difíciles, y con cannabis podemos ayudarles de forma importante. Después están los pacientes que tienen desafortunadamente cáncer y están atravesando un proceso de quimioterapia o radioterapia en el cual los cannabinoides nos pueden ayudar a controlar las náuseas, el vómito y a mejorar el apetito y por lo tanto la condición general del paciente. También están pacientes que tienen esclerosis múltiple, y en estos cuatro grupos, y ahí tratamos la espasticidad, por la esclerosis múltiple, en estas cuatro patologías, digamos, el grado de evidencia para el uso de cannabis es máximo en cuanto a su seguridad y eficacia. Nadie nos podrá decir que la cannabis no es eficaz para tratar dolor crónico, o para tratar las epilepsias de difícil control, o estos padecimientos que acabo de mencionar. Y después viene un gran grupo de otros padecimientos que a lo mejor son más eh, comunes, como puede ser el insomnio, uh -huh. la ansiedad, la depresión, otros trastornos del estado de ánimo, como pueden ser por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, la de Huntington como pueden ser también las enfermedades autoinmunes, lupus, psoriasis, artritis reumatoide, en los cuales la cannabis no es que vaya a tratar la enfermedad per se, uh -huh. pero nos va a ayudar a tratar algún síntoma y a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, lo que queremos hacer aquí, eh, y por eso está la clínica, es poder dar atención en medicina basada en cannabinoides de la más alta calidad, de con el más alto estándar, eh, eh, de calidad, inclusive tenemos una prueba genética para evaluar el sistema endocannabinoide y poder pues, diseñar una medicina de acuerdo a cómo está nuestro paciente desde el punto de vista inclusive genético.
2: Así es, bueno pues qué interesante todo esto doctor porque efectivamente puede tratarse algunos síntomas de algunos padecimientos y sobre todo esta parte que está, este recetario del cual usted nos habla o de estas sustancias que se pueden eh, tener pues eh, son completamente eh, avaladas ya por las autoridades de salud y además son completamente legales. No vayan a creer que hay algún otro tipo de uso, ni mucho menos. Ahora bien, eh, esto es, por ejemplo, los, eh, digamos, medicamentos con cannabinoides. Eh, ¿Qué elementos eh, tienen? Me imagino que pues dependen las dosis también para cada persona. ¿A partir de qué edad, por ejemplo, se puede utilizar esta, estas alternativas? En fin, estos, estas preguntas que, que nos surgen, si son más. Eh, por ejemplo como cremas o pueden ser cápsulas o gotas eh, hay distintos medicamentos cómo, cómo son doctor
11: mire
10: afortunadamente una cosa que contempla nuestro reglamento y es como estamos pudiendo ejercer la medicina de San Canario y por hoy es a través de fórmulas magistrales uh -huh. qué quiere decir esto quiere decir que yo como médico cuando usted viene a consulta con nosotros le hacemos evaluación su historia clínica si tenemos la oportunidad hacemos la prueba genética y eso nos determina qué tipo de cannabinoides y en qué proporción. Entonces le damos una receta que usted va y surte con un proveedor de farmacias magistrales que por lo general va a elaborarlo en forma de gotas, ya sea uh -huh. una tintura, que es una extracción alcohólica o bien aceite, en el cual el medicamento cannabinoide en forma aislada se pone en aceite de oliva o en otra cosa. Pero son medicamentos pues hechos en forma personal usted viene a consulta conmigo, yo le expido una receta que solo es válida para usted y para surtirla en ciertos establecimientos que son los que hoy por hoy están autorizados por nuestras autoridades sanitarias para elaborar medicamentos con nuestros pacientes, con el tipo de cannabis, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la forma en la que en la que lo otorgamos. Y después, como usted eh, bien bien mencionaba, pues digamos que qué es lo que sigue, cómo es que se toman, o puede ser, como es farmacia magistral, puedo yo pedirle al, al, al farmacéutico que los ponga en un aceite, que los ponga en aceite de oliva, o que las ponga en cápsulas, o que lo ponga, eh, por ejemplo, hay niños que tienen epilepsia de difícil control, que les hacemos un jarabe para que no les sepa feo, ¿no? con glicerina y con algo dulce. La ventaja de las fórmulas magistrales es esa, que nos permite adaptar también la forma farmacéutica, digamos, a la necesidad del paciente, ¿no?
2: Efectivamente. Y ahora estos productos que, que digamos, ¿qué tan caros son? ¿O qué o que, o que más o menos qué precios? ¿O depende, por sí. supuesto, también el, el, el tratamiento?
10: Mire, sobre todo aquí, a, a, desafortunadamente, como todavía los cannabinales que se están utilizando en la elaboración farmacéutica no se producen en el país, son importados, pues uh -huh. todavía son medicamentos costosos. Uh -huh. Haga de cuenta que un medicamento que tiene 500 miligramos a lo mejor nos está saliendo como en mil pesos y uno que tiene tres mil miligramos nos está saliendo en 2.800, casi 3.000 mil pesos. ¿no? Entonces todavía son medicamentos costosos. Desafortunadamente son importados. Esperamos que a la parte como ya digamos ya podemos ejercer la medicina basada en Canadá y ya podemos prescribir, pero para que tengamos más productos que se puedan prescribir, pues requerimos que nuestra autoridad sanitaria eh, acelera la expedición de licencias tanto de importación de insumos para las fórmulas magistrales como de productos terminados de latitudes que pudiéramos ya comercializar directamente hacia los pacientes que tienen necesidad de ellos ¿no? pues eso todavía va un poco lento, entendemos que hay un proceso de armonización normativa, es decir hay un reglamento que pide la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, pero ahora hay que armonizar por ejemplo los códigos arancelarios para poder importar los insumos y hay que eh, eh, armonizar pues lo que dice el reglamento eh, agropecuario de Senacica y de mix que controlan las semillas y la siembra en el país y una vez que se den esas armonizaciones esperemos pronto pues ya tener productos hechos en México o extractos de cannabinoides que se hayan extra extraído en el país lo cual seguramente va a abaratar mucho los costos no
2: muy bien, pues sí, eso esperemos y sobre todo también que pues más gente pueda conocer esta alternativa. ¿Qué tanto la gente está abierta a conocer estos estos productos desde su punto de vista? Porque hay quien quizás piense a estos productos, quién sabe cómo serán, en fin, pero pues poco a poco quizás conociéndolos, pues la gente pueda animarse también a seguir sí. algún tratamiento con cannabinoides.
10: Mire, yo creo que aquí vamos como en, en dos momentos muy diferentes. Yo creo que el público mexicano, nuestra sociedad, ya está súper bien informada uh -huh. sobre esto en los últimos años y también a través de Internet, el que nunca ha tenido las redes sociales y demás. Hay muchísima gente que está pues buscando alternativas de tratamiento para un montón de enfermedades y que buscan y ven en Internet que la cannabis puede ser útil para X, Y, O, Z. Entonces, a nivel, digamos, del público en general, hay una gran aceptación, hay una gran expectativa de poder tener pues más tratamientos, más productos, más espacios clínicos en donde poder hacer todo esto, etcétera, ¿no? Y digamos que el otro lado de la moneda son mis colegas, muchos médicos que todavía son muy escépticos, que fuimos formados, y eso nos lo dijeron en la Escuela de Medicina, que la cannabis es una droga de abuso, que no tenía un efecto o una utilidad médica. Y muchos médicos nos formamos con eso, y es muy difícil después quitarnos este día de la cabeza. Afortunadamente, eh, a través de la Asociación Mexicana de Medicina que tengo el honor de presidir, y el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues logramos aterrizar un diplomado internacional en endocanarinología, en el cual podemos empezar a lo que queremos continuar con nuestra contribución hacia educar no solo a los médicos, sino al público en general en el uso de cannabis, pero especialmente a los médicos, especialmente al personal de la salud que va a prescribir estos cannabinoides Porque yo no voy a prescribir un medicamento que no conozca. y uh -huh. si lo que conozco de la cannabis es que va el chavo por ahí a fumarse su churrito, uh -huh. pues seguramente no se lo voy a recitar a nadie si soy un doctor serio y ético, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ya estudio la cannabis como la planta que es, que es una planta como una farmacia, tiene más de 500 este, compuestos que pueden tener efecto farmacológico en determinado momento. Y me pongo a hacer ensayos clínicos y veo que funciona porque hay un sistema endocannabinoide, es decir, todos los vertebrados, no solo los seres humanos, sino todos los vertebrados tenemos un sistema de receptores, enzimas y ligandos endógenos que son endocannabinoides, a través de los cuales la cannabis ejerce ese efecto y que regulan un montón de funciones corporales. Entonces, cuando estudio todo esto y cuando realmente ya veo el lado científico de la cannabis, pues muchos médicos afortunadamente abren sus ojos y se abren esta terapia la quieren incorporar y además los médicos no somos insensibles a lo que nos dicen los pacientes y uh -huh. muchos de mis colegas pues los pacientes cuando lo aceptan dicen no doctor fíjese que me estoy tomando esto y me está yendo muy bien ahora muchos pacientes también no le dicen al médico precisamente por miedo no el médico me va a regañar me va a decir que no sé qué que esto que el otro uh -huh. entonces este pues son como eh, la, la, lo, los los nodos claves para poder desatorar esto. Y uno de los dos claves es educar a más médicos y más personal de la salud en lo que es eh, el, el
6: sustentamiento aire y los usos médicos y científicos de la cannabis.
2: ¿no? Claro, muy importante esto porque pues justamente la UNAM realizará este diplomado que usted eh, eh, menciona eh, y por primera vez un diplomado sobre cannabis específicamente que es por parte del programa universitario de investigación en salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y la asociación que usted preside, la Asociación Mexicana de Medicina canabinoide, hace un diplomado que es internacional y que pues bueno hay esta modalidad en línea y que pues hay carreras afines que pueden cursar este diplomado, eh, por ejemplo medicina, biotecnología, química biología, odontología y hasta veterinaria, me parece que pues esta estructura académica del diplomado eh, resulta muy interesante, hay distintos módulos donde se incluye investigación, ¿qué, qué más nos puede decir de este diplomado también puede haber interesados que nos estén escuchando, que puedan ser parte del, del mismo. Claro,
10: mira, la verdad es que el diplomado representa un esfuerzo muy importante en términos de pues, poner en un solo programa académico, no solamente todas las partes y todos los pasos que lleva el proceso de la medicina de la es decir, tenemos que aprender cómo vamos a hacer que una flor que se produce, pues como producimos las flores, y además en este país que uh -huh. Tenemos una historia de cultivo ilegal de esta planta que tenemos muchos campesinos que la conocen. ¿Cómo transitamos de ese conocimiento a un, una producción que sea de grado farmacéutico? Eso les pasó en Colombia, por ejemplo. Eh, regularon los colombianos el uso adulto del cannabis. Entonces mucha gente dijo, perfecto, yo voy a poder vender la flor colombiana en Alemania. Uh -huh. Y se pusieron a sembrar. Sin el conocimiento de lo que requiere para poder entrar al mercado europeo, eh, qué controles de calidad, qué grado de calidad de producción, cuáles son las buenas prácticas agrícolas. Entonces nuestro diplomado efectivamente puede mezclar los médicos que van a prescribir y con todas las profesiones que están facultadas para prescribir con en nuestro país, que son efectivamente veterinarios odontólogos médicos o, eh, no, perdón, médicos, médicos este, cirujanos, ¿verdad?, también los químicos y también los agrónomos y también los biotecnólogos y los biólogos, porque requerimos producir ahora esta flor con estándares de calidad que nos permitan acceder a los mercados en donde puede tener una alta plusvalía este tipo de productos, ¿verdad? Porque queremos además que la cannabis, pues no solamente le sirva, digamos, a los pacientes, que son muchos, imagínense cuántas personas viven hoy por dolor crónico y no tienen un tratamiento adecuado, Queremos que todos ellos puedan tener un medicamento canabinoide, pero también queremos que muchos campesinos que han sido víctimas de eh, la ilegalidad en la que está estado la planta pues puedan beneficiarse de esta regulación y puedan comercializar productos canabinoides pues, de la más alto estándar y en los mercados en los que pueden tener eh, la plusvalía que tienen. ¿no? Claro. Entonces es un diplomado que abarca, como le digo, todas las áreas de la, del conocimiento canábico, de la botánica, lo que es la producción de medicamentos que pues nos elaboran, obviamente la parte fisiológica del sistema endocanabinoide, vamos a entrar a mucha profundidad ahí, y después por patologías y por sistemas, en psiquiatrías, cuáles son los más importantes, en neurología, cuáles son los más importantes, en un cienfil de otras enfermedades. Y lo más bonito es que logramos que los profesores de este diploma pues sean los líderes de investigación y generación del conocimiento en el mundo canábico. El sistema endocannabinoide apenas lo conocemos hace 30 años, se descubrió en 1992. Entonces, es muy reciente su descubrimiento. En muchos lugares, de hecho en México, pues no está incorporaba al este conocimiento, al, a la enseñanza curricular, ni de la medicina, ni de la biología, ni de esas carreras que debía de estarlo. Y por eso es que pensamos que necesitamos ofrecer un diplomado multidisciplinario, son más de 232 horas de clase, 58 semanas, o más de un año nos vamos a tomar en esta formación. Es una formación de alta, alta eh, exigencia académica, con un estándar alto también, porque queremos que los, en México seamos los líderes, y en América Latina seamos líderes en producción, no solo de cannabis, sino de conocimiento en cuanto a cannabis. Hay extraordinarios neurocientíficos, médicos, y científicos de todo tipo en América Latina y en México, que se van a beneficiar de este conocimiento y que esperamos que el día de mañana uh -huh. pues estén también ya participando, no solamente en la generación de medicamentos, patentes, también a educando más al público, etcétera No creemos que la única forma de desmitificar eh, esta planta es a través de la
2: educación. Muy bien, pues doctor muchas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento que creo que nos queda muy claro este tema sobre la clínica, este diplomado también muy importante, estaba leyendo yo aquí los, los módulos que ven eh, por ejemplo temas como el dolor crónico, el cáncer, cuidados paliativos, la inmunidad, eh, también eh, pues eh, productos como los cannabinoides y la salud mental por ejemplo, así que pues acérquense ya sea este diplomado o eventualmente también a la propia clínica y por lo pronto pues le agradezco mucho toda esta información aquí en Radio UNAM, doctor. Gracias.
10: No, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que a nosotros nos encanta poder compartir un poquito de lo de lo que podemos conocer acerca de esto. Creemos que es muy importante la difusión. Si alguien quisiera información del diplomado puede entrar a la página del Pui Sunam o si no escribir un correo a curso.puy para toda la información del diplomado, nos invitamos la próxima semana, de uh -huh. marzo ya tenemos la fecha muy encima, pero también los invitamos, y si que alguien se interesara por algo en la clínica, puede llamar al 55 21 20 48 96. Muchísimas uh -huh. gracias.
2: Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Luis David Suárez Rodríguez, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Pues muy interesante todos estos datos que nos arrojó en, en la entrevista de cómo, eh, cómo podemos tratar algunas enfermedades o tener algún tratamiento por algún padecimiento que tengamos y por supuesto también la parte del diplomado. Continuamos. Una con cuarenta y esta mañana en el Colegio de las Vizcaínas se hizo entrega a Radio UNAM a través de su director general, Benito Taibo, del diploma que acredita la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México, de la UNESCO, a la colección de ficción sonora de Radio UNAM, esta colección que documenta la evolución del género dramatizado a lo largo de seis décadas. Y bueno, pues tenemos aquí ya en la línea telefónica a nuestro director general, Benito Taibo, que pues estuvo presente y recibió este diploma. ¿Qué tal, Benito? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Deyanira, pues muy contento. Es un, un, un enorme logro para todo Radio NAN, para el trabajo sostenible.
2: Ay, te perdimos, Benito. De... ¿Perdón? Ay, te habíamos perdido. Ah, ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos bien. Ah.
6: Perdón, perdón. Nada, es, es un es un enorme reconocimiento al trabajo de Radio UNAM y sobre todo a la importancia vital que tienen sus acervos. Acervos que son caja de resonancia de tantas maneras de lo que significa la universidad en cuanto a la difusión de la cultura, de la ciencia, de la creación de, de pensamiento crítico. Uh, bueno, muy, muy contentos. La verdad, esto, este, esta evolución de la ficción sonora eh, corresponde a un grupo... De, de, de programas son más de mil, son más de mil uh, registros sonoros uh, todos ellos que provienen de una base central, en los años 60 el, el maravilloso escritor español Max Aug, que fue director de Radio Unam y al cual honramos su memoria todo el tiempo eh, comienza a hacer radiodramas con, con, con teatro universitario, pero incluso él mismo traduciendo y adaptando un montón de obras y de entonces ahora, bueno, ha llovido mucho, estamos por cumplir 85 años y recibimos en menos de tres años este segundo reconocimiento de memoria del mundo por parte de la UNESCO, que nos compromete a conservar, a preservar, a difundir y a tener al punto todos nuestros acervos honoros.
2: Claro, pues eh, un gran acontecimiento, porque además, pues esta, esta característica, digamos, de, este, de esta colección de Radio UNAM, pues es, es que es muy diversa en géneros eh, dramáticos, en duraciones, en repartos artísticos, directores, productores, cuánta gente que elabora eh, en la confección de cada uno de estos trabajos, en la exploración de distintas estéticas, la búsqueda de diferentes narrativas. Ahí está un, un producto sumamente importante que... Pues se dice fácil, pero son 60 años, Benito, de este trabajo que se ha realizado desde desde Radio UNAM. Sí,
6: 60 años, y bueno, hay que mencionar que, que el expediente el expediente para lograr esta memoria del mundo fue fue un trabajo duro, arduo, por parte de Carmen Limón y por parte de Yolanda Medina, entre otros, que colaboraron en ello, y que nos enaltece, nos enorgullece, y bueno, y que viene a formar parte de una más de las memorias del mundo, que se han dado a la Universidad Nacional de Autónoma de México. Hoy se entregaron, de los 11 reconocimientos entregados, tres fueron para para la universidad, uh, al Instituto de Investigaciones Estéticas, por el Fondo Documental Agustín Villagra, y a, a la ahora, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, por el Fondo de la Antigua Academia de San Carlos, de la Facultad de Arquitectura, una joya de acervo.
2: Oye, pues qué, qué emoción compartimos, eh, esta emoción también que hay por esta, esta postulación que se hizo, además en el marco de los próximos 85 años de existencia de esta emisora en este 2022, la mejor manera, la manera más perfecta de honrar estos 85 años del trabajo radiofónico de esta emisora.
12: Sin
6: lugar a dudas, incluso advertí amablemente a los amigos del Comité Mexicano en de Memoria del Mundo de la UNESCO, que todavía hay muchos tesoros en la, en la fonoteca de la UNAM y que se preparen porque seguramente seguiremos haciendo postulaciones porque no es, nuestro acervo es amplio y magnífico, son 85 años de experiencia sonora, como bien reza nuestro propio nuestro propio eslogan, ¿no?
2: Efectivamente, pues Benito, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos un poco de esta ceremonia que se llevó a cabo en la mañana y pues nada, muchas gracias y como bien dices, pues se seguirán generando pues distintos distintos trabajos también desde esta emisora que ten, que tienen pues esa gran variedad, diversidad que se imprimen desde las miradas universitarias.
12: Claro, felicidades
6: a todos los que eh, trabajan, colaboramos en Radio NAM y por supuesto a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, llevarse tres reconocimientos el día de hoy es, es, es sin duda algo maravilloso.
2: Muy bien, muchas gracias Benito. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a nuestro director Benito Taibo por tomarnos esta llamada y pues bueno también ya que estamos, estamos escuchando un poco de música El Barzón de Amparo Ochoa, ahorita les digo por qué, pero pues sí, muy importante todo esto que nos contaba Benito porque pues hay obras de la dramaturgia universal y textos escritos para la radio por dramaturgos de alta eh, detalle internacional, hasta obras originales creadas especialmente para Radio UNAM además de la participación de cerca de 500 voces de los actores y las actrices mexicanas más importantes de los últimos 60 años, esta colección ya totalmente digitalizada que consta de 1.039 programas. Así que, pues, muy importante este reconocimiento y, pues, como dijo nuestro director, felicidades a todas y todos quienes forman parte de esta emisora y, por supuesto, también ese, ese trabajo incansable de Carmen Limón, y Yolanda Medina en este, en este tema de la preservación y la memoria y los, los programas de nuestra emisora. Y bueno, pues estamos escuchando el Barzón por aquí porque eh, pues va a haber una transmisión importante que también les queremos compartir y que, a ver, que justamente, justamente estaba... Buscando, pero que no encuentro, desafortunadamente. Bueno, es una transmisión que se llevará a cabo el próximo sábado y que, pues, habla de Amparo Ochoa, que todo su legado que sigue vigente y que, pues, habla de esta mujer entrañable, eh, tal como aparece retratada en un en este documental que les digo, les queremos invitar para que puedan apreciarlo. Ahorita les doy los datos que tenemos aquí y bueno pues Amparo Ochoa que se exhibirá este documental en pentagrama en Coahuila 49 en la colonia Roma el próximo sábado 19 de marzo a las 7 de la noche se contará con la presencia del director que hizo este documental Modesto López y la productora. Eh, Marta Desea, pues mucho que decir de Amparo Ochoa, esta canción que escuchamos, El Barzón, y es un documental de duración de 85 minutos y que pues es una apuesta para hablar de Amparo Ochoa, una mujer que hizo feminismo con su obra y con su vida y que pues bueno ya fue presentado este documental en algunos lugares y pues bueno eh, es un valor, una eh, una posibilidad de la capacidad de hacer feminismo, activismo político con su obra, con su vida y pues es parte de lo que vamos a poder ver si ustedes quieren asistir a Pentagrama en Coahuila 49 el próximo sábado 19 de marzo a las 7 de la noche, ahí estará el director que hizo este documental.
13: Pa' que siga sabonando Nomás me quedé pensando Sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja Que patrón tan sinvergüenza Soy más se llevó Para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada Aún el maíz que te tocó Le respondí yo mi triste El patrón se lo llevó Por lo que debí en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tienda Ahora voy a trabajar Para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, No me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque pues, dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo. De lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón.
0: Nacional R.U. Bien, pues seguimos
2: aquí con algunos, con algunos temas nacionales que, pues, bueno, vale la pena comentarlos con ustedes. Y pues uno de ellos, ese tema que aquí en la Ciudad de México se sigue con mucha atención, el tema de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la procesan. Ella dice confía en la justicia y las instituciones. Y bueno, pues la alcaldesa fue vinculada hoy a proceso, junto con otros tres funcionarios de la demarcación, dijo que confía en la justicia y bueno, pues una jueza recordemos de control vinculó a proceso a cuatro funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos su titular por su presunta participación en los delitos de robo agravado en pandilla y abuso de autoridad. En la continuación de la audiencia inicial, la alcaldesa fue vinculada también por el delito de discriminación y la impartidora de justicia determinó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Pues veremos qué sucede, se hablaba de llevar a cabo nuevas elecciones en esta demarcación, un tema también pues bastante político. Algunos han señalado que si es una venganza por parte de autoridades del gobierno de la Ciudad de México o no. La propia Claudia Sheinbaum dijo que no, que ella no está actuando de esa manera, que no conoce ni a la jueza. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede con este tema que estamos también siguiendo muy de cerca, que yo recuerde sería la primera. La primera vez que sucede algo así, algo así en la Ciudad de México, y pues también hemos visto parte de la gestión de esta alcaldesa, que mucho nos ha ayudado, la verdad, con bastantes tropiezos que ha tenido ahí al frente de esta Alcaldía de Cuauhtémoc. Y bueno, pues eh, muere desafortunadamente el investigador Gustavo Esteba, el investigador crítico y activista social, colaborador de La Jornada, fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, murió este jueves a los 86 años de edad. Y bueno, pues algunos otros, otros eh, comentarios que podamos hacer... También en otras notas, el gobierno cancela nuevas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... El gobierno federal que no autorizará más operaciones en el actual aeropuerto internacional Benito Juárez a fin de in, eh, ir incrementando de manera paulatina la actividad en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, hoy el presidente López Obrador dijo que ya se tomó una decisión para que no se sigan otorgando más vuelos o permisos para vuelos, para movimientos extras o para que siga se siga incrementando la operación del aeropuerto Benito. Benito Juárez, pues ya está a punto de abrirse ya al público y está toda esta polémica también de cuánto tiempo se hace de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues ha habido ahí también distintas eh. Distintas, eh pues números, que si una hora y media, que si hasta dos, y bueno, va a haber próximamente un recorrido que ya estaremos platicando también de este tema. Finalmente, cuánto tiempo se hace de aquí, eh, de la Ciudad de México, bueno, también depende desde dónde, hay un, un transporte que saldría desde Perisur, y que pues llegaría hasta este lugar, 45 minutos, una hora, una hora y media, dos horas, ¿cuánto? Pues ya estaremos ahí viendo. Y bueno, pues eh, esto entre algunas de las noticias que hay y van 16 detenidos por seis asesinatos de periodistas este año, el último que fue a este periodista de Michoacán, que lo asesinaron, pues ya hay detenidos, pero hoy se habla de este tema también, y se habla de que en los seis casos de periodistas asesinados en México, en lo que va del año... Eh, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dijo que hay 16 detenidos y vinculados a procesos. Sin embargo, en dos casos, el de José Luis Gamboa Arenas y de Armando Linares, no se reporta ninguna aprehensión. Eh, esto fue en la conferencia de prensa matutina y pues se sigue también muy de cerca esto, porque justamente después también de estos señalamientos que se hacen desde derechos humanos o desde... Los eurodiputados pues siguen eh, dando situaciones como la de el reportero apenas, apenas muerto esta semana allá en Michoacán. Bien, pues vamos a hacer un corte, ya hemos llegado a las 2 de la tarde y regresaremos a la segunda hora con mucha más información a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: La legendaria máquina del tiempo es real y está al alcance de todos. Aquí estás revisitando tus días de estudiante, cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor, en una galería que guarda solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son, hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia
3: sonora
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido funciones al aire libre diálogos y encuentros descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en FICUNAM.UNAM.MX FICUNAM 12 el cine que provoca nos vemos del 10 al 20 de marzo sigue nuestras redes sociales
3: Mañana te espera La Ciencia Que Somos con su habitual reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. En la sección Cambio Climático se hablará sobre la campaña Ser Agua y en la colaboración Portal Ciencia UNAM, se tocará el tema El lenguaje de los bebés, una investigación del laboratorio de infantes de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y en la entrevista se centrará en el conocimiento y la expansión de las ciudades desde la perspectiva de la economía urbana. Sintoniza mañana viernes 18 de marzo las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Recuerda que todos los días tienes una cita con la serie... El Retorno a la Razón, diario íntimo del Festival de Cine de la UNAM. Con información sobre las proyecciones de dicho festival, sus actividades diarias a distancia, como conferencias y talleres, así como entrevistas a programadores, productores y directores de cine. Sintoniza todos los días nuestras frecuencias en punto de las 20 horas. Hoy inicia la temporada de la obra... Contra Iliada, cantos apócrifos, contrarrelato al poema homérico bajo la dirección de Violeta Luna, realizado por mujeres creadoras de diferentes prácticas escénicas, quienes cuestionan la visión patriarcal en los textos clásicos griegos, desde una perspectiva feminista vinculada al presente mexicano. Aquí son las mujeres quienes cuentan la historia, valiéndose de herramientas multimedia y atmósferas sonoras que se activan con acciones performativas, con el propósito de traer las voces de todas aquellas mujeres, que históricamente han sido silenciadas. La puesta en escena contra Iliada, Cantos Apócrifos, se estrena hoy y culmina temporada el próximo 3 de abril en el Museo Universitario del Chopo. El cupo es limitado a 35 personas. Recuerda utilizar cubrebocas antes, durante y después de la función, así como mantener, en la medida de lo posible, la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Bye. Bye. Bye.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por permanecer en esta sintonía del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Y tenemos aquí ya los mensajes que nos van llegando de parte del público Radio escucha Carlos Yautotli nos dice que si podríamos compartir la información sobre el documental de Amparo Ochoa, por favor, ahorita te mandamos... A te mandamos este cartel donde viene la, la hora, el lugar y todo lo que necesitas saber. Gracias, Carlos. Ahorita ahorita te lo enviamos. Gracias también a eh, Roberto Quirós, a Cheli, a Misael Neoténico, a, también a Mario Navarrete, siempre aquí presente, eh, Guerrero, a César Soto, Rebeca Vega, eh, Fernando J., Andrés Mar. Felicidades y como dice eh, su director, casi 85 años de experiencia sonora, claro que sí, saludos a todos, gracias Andrea, ya estaremos festejando, llegado el día de los 85 años, Diogenito, también muchos saludos, Le Jorge nos dice, felicidades a Radio UNAM, eh, eh, qué visión de la persona que inició todo nada fácil y todo en favor de la humanidad gracias le Jorge eh, gracias también a Mario Navarrete saludos y felicitaciones cordiales a todas y todos los compañeros de Radio UNAM desde su dirección hasta todos los compañeros y también a la comunidad universitaria gracias Mario Cheli nos dice felicidades también por eh, este reconocimiento gran esfuerzo de un gran equipo gracias Cheli Guerrero también Muchas gracias. La Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide AC, por aquí también en redes sociales, si gustan seguirle y conocer más de lo que platicábamos hace un momento y todos estos tratamientos que hay en las dosis que cada persona eh, requiera, sobre todo en gotas y también nos pedían información por aquí del diplomado, también les vamos a mandar esta información. Muchas gracias por su interés. El PUIS UNAM también que responde y dice que las carreras habilitantes son medicina humana, todas sus especialidades, biotecnología, química, biología, odontología y veterinaria, esto para eh, las carreras que puedan, eh, que puedan cursar también este diplomado, esas son las, las carreras que están sugeridas. Eh, y bueno, pues muchas gracias al PUIS UNAM que nos comparte esta información. Rosario Durán también, muchas gracias, que nos preguntaba justamente eso, quién puede tomar el diplomado y ahí están las carreras, las personas que hayan estudiado esas carreras que acabo de mencionar. Gracias, eh, Rosario. También nos dice que quién lleva el seguimiento del tratamiento porque cada cuerpo es diferente. Eh, muchas gracias, Rosario. Pues sí, como nos decía el doctor, tiene que haber una cita de por medio, eh, una conversación obviamente con el doctor asignado para que se pueda dar el tratamiento y efectivamente cada persona es distinta y puede tener pues características diferentes en los síntomas para que pueda tomar algún tratamiento. Gracias, gracias a César que nos dice enormes felicitaciones en el 47 aniversario de la Fundación y Labores acá Académicas, la docencia, investigación, el posgrado y la comunidad de egresados formados en la FES Acatlán. Muy bien, pues muchas gracias y buen jueves sonoro, nos dice. Eh, Rosario nos dice también que a los únicos que les dan su permiso sin problemas son a los que venden las gotas de CBD. David Castillo Pérez, muchas gracias. José Luis Sánchez, que nos dice aquí, muy buenas tardes. Siempre hay crítica a la actuación en este noticiero a la 4T a la 4T, de las políticas como lo informado a propósito de la plática de una académica con respecto a los derechos de la niñez por cierre de escuelas por la COVID-19. Eh, gracias aquí por sus, por sus comentarios, José Luis. Sí, un, un tema polémico visto desde distintos ámbitos, porque hay quien no quería dejar de ir a la escuela y había también decisiones que se tenían que tomar también por la posibilidad de contagios masivos. Bueno, es por supuesto... Eh, por supuesto, bien vale la pena hablar de este tema eventualmente para pues alguna situación que se pueda presentar. Muchas gracias. Eduardo Mendoza también. Gracias por eh, pasar por aquí y escribir. Eh, Guerrero, Mario también en la hora de la comida, escuchando el informativo. Muchísimas gracias. También José Luis nos dice buena tarde. felicidades a Radio UNAM por la distinción otorgada por la ONU por sus 60 años de existencia, de, hay que aclararlo, de estos materiales, de estos archivos que se tienen y llevar la cultura de México. Eh, dice, lo único que no me gusta, dice, las, eh, es un lema, las opiniones son responsabilidad de quien las emite y no de la radiodifusora, ya que dice que no puede tener, la IDEM no puede tener opinión. Bueno, pues gracias aquí por el comentario. Macario González, muchas gracias. También a Yolanda Medina, por supuesto, que... Es pues parte de la fonoteca, quien lleva esta fonoteca de Radio UNAM. Muchos saludos, abrazos y felicitaciones a ella y toda su labor. Eh, David Oviedo Jiménez, muchas gracias. Gracias a David Castillo, a José Carlos, a Connie Ocadis. Felicidades también, que dice aquí para... Eh, para Radio UNAM, eh, UNAM Igualdad de Género, muchas gracias. Juan Jaso López, Salvador Medina, Diogenito nos dice, que lástima que no hayan transmitido la ceremonia. El audio de Facebook eh, fue muy malo y no se entendía lo que decían. Sí, intentamos meternos, no hubo muy buena recepción en el, en el audio para seguir esta transmisión, gracias efectivamente así fue Diogenito, muchas gracias eh, gracias a César Soto, a Naturaleza GTO, Ricardo SM Rebeca Vega aquí lo seguimos leyendo y nos tenemos que ir a la siguiente información aquí también Gaby Yale nos dice felicidades a todos los empleados de Radio UNAM por este premio merecido y justo a tiempo para que festejen en grande en su aniversario, José Ramón Ramírez también por aquí, la historia de Tasco saludos a todas y todos los archivistas e historiadores desde el Archivo General de la Nación, muchos saludos muchísimas gracias a quienes nos escuchan por allá y pues nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez, resaltan el papel que desempeñan las mujeres y las niñas en el arte, adelante
16: Buenas tardes deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU a lo largo de la historia de la humanidad han existido mujeres creadoras. Sin embargo, su trabajo no siempre ha sido reconocido o por diversas razones fue silenciado. Expresó Mejía, filósofa feminista y defensora de derechos humanos. Al participar en el conversatorio Las Mujeres y las Niñas en el Arte. Para ella, el arte y la escritura son un medio de reivindicar a las que nos antecedieron. Yo me doy cuenta que el arte o la escritura
9: es también un medio de reivindicar a las que nos antecedieron.
8: De darles voz y decir, ellas existieron y gracias a ellas yo
16: también estoy hoy aquí y yo también puedo escribir y puedo estar hablando ahorita con todas ustedes. La gestora cultural Ruth C. Pop habló del trabajo que realizan en el barrio San Pancho y la importancia del graffiti y el bordado de memoria.
7: E incluso eh,
9: algunas expresiones también de artes escénicas nos han permitido levantar
17: la voz, también decir qué es lo que está sucediendo en nuestro barrio, pero a su vez esa red ha ido creciendo y algunas otras cosas de lo que me, me motivan, digamos, a seguir tejiendo redes la lucha diaria que tenemos como las mujeres es como una batalla hermosa, ¿no? Porque vemos beneficios sí personales, pero también beneficios
16: colectivos
17: y vemos que también hay transformaciones gracias a estas redes.
16: La rapera Amenik consideró que para evitar el olvido necesitamos mencionarnos y nombrarnos. Celebro que se hagan este tipo de actos, de actividades, en donde el
9: arte para las mujeres y para las niñas, pues no nada más sea una temática en algún momento, sino que sea la cotidianidad.
16: El arte es parte inherente de la vida y expresión real de la misma, señaló la bailarina Dolifet Antunes, también integrante del Comité 68.
7: Justo mencionaban que hemos sido borradas de la historia. Somos más de la mitad de la población en el mundo y hemos sido borradas, a veces me cuestiono y digo, necesitamos mencionarnos, nombrarnos entre nosotras, escucharnos y abrazarnos entre nosotras. Y porque me llena el alma decir que estoy rodeada de mujeres, artistas, trabajadoras del arte, trabajadoras de la
16: cultura, trabajadoras de sí mismas y trabajadoras de nosotras mismas. En esta actividad que tuvo lugar en las comisiones mixtas del Stunam, también hubo talleres sobre danzar en libertad, una intervención con graffiti, lectura para ser feliz y sobre la magia de la cartonería. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nicolás Benita lo hace en los controles. Hoy es miércoles 17 de marzo y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores
17: el presidente ucraniano Vladimir Zelensky tuvo un derecho de palabra hoy ante el Parlamento alemán, el Bundestag, donde fue ovacionado por los congresistas alemanes. En teleconferencia, Zelensky pidió al canciller Olaf Scholz que derribe el nuevo muro que se está levantando en Europa contra la libertad. Escuchemos al presidente de Ucrania.
14: Estamos como detrás de un muro otra vez.
1: No es un muro de Berlín, es un muro en Europa Central entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más grande con cada bomba que cae en Ucrania, con cada decisión que no se toma en aras de la paz.
17: En la ciudad de Mariupol, en el sureste ucraniano, las autoridades denuncian que las tropas rusas han bombardeado un teatro que servía de refugio para unas mil personas. Hasta ahora no hay un balance de víctimas del ataque. Rusia niega el bombardeo y lo atribuye al batallón Azov, el grupo armado neonazi que opera en Ucrania. Panamá denuncia que desde el inicio de la guerra en Ucrania, tres buques con bandera panameña fueron atacados por la Fuerza Armada Rusa en el Mar Muerto. Uno de ellos se hundió. No hay víctimas mortales que lamentar, pero sí importantes daños materiales causados por los misiles. En Honduras, la justicia aprobó la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, uso ilegal de armas y el transporte de unas 500 toneladas de cocaína. Hernández ya ha anunciado que apelará la decisión, por lo cual la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia en los próximos días. En Cuba, un grupo de 128 personas que participó en las manifestaciones de julio de 2021 fueron condenadas a penas de entre 6 y 30 años de cárcel. El Tribunal Supremo de Cuba acusa a los sentenciados de voltear vehículos y lanzar piedras, botellas y cócteles Molotov contra agentes del Ministerio del Interior. En Mali, la Junta Militar en el Poder inició un procedimiento para la suspensión de las señales de Radio Francia Internacional y la televisora France 24 en el país. El gobierno prohíbe además a los medios locales retomar noticias publicadas por nuestros medios. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron presenta hoy su plan de gobierno en el marco de la campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo 10 de abril. Macron encabeza los últimos sondeos con un 29% de intención de voto. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Bien, pues vamos a continuar ahora con nuestra sección de Todos los Jueves. Hablemos de género y más en esta ocasión. Pues como siempre, escúchenla con mucha atención. Es un testimonio de Maribel Enciso, una señora, madre de María José Monroy Enciso, que pues le fue arrebatada a su hija y sigue, continúa en su búsqueda. Adelante. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta...
18: Hablemos de género y más. Sin censura y sin estigmas. Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al corte del 25 de octubre de 2021, la Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México, Señaló que cada día, 13 personas de entre 0 y 17 años se reportaron como desaparecidas en 2021. Desde que se tiene registro, 79.270 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación, y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 25 de octubre, 15.503 en total. La desaparición y no localización de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que aqueja a todo el país. Y uno de cada cinco casos reportados aconteció en el Estado de México, 3.570 en total, y uno de cada diez en Tamaulipas, 16.081
2: casos. Hoy en Hablemos de Género y Más, Maribel Enciso, madre de María José Monroy Enciso, nos comparte su crudo testimonio acerca de lo que vivió. Su bebé fue sustraída con violencia a los 11 meses de edad de su consultorio óptico en Tecámac, Estado de México, el 21 de septiembre de 2010, un lugar donde ella se sentía segura junto con su hija. Han pasado 12 años y la menor continúa desaparecida.
15: Un tipo desconocido, pues... Eh... Entra con el pretexto de que le realice un examen de la vista, me ataca con un arma cortante y es cuando aprovecha en, en tomar embarazos a María José y salir del consultorio. Y bueno, a partir de ahí inicia la búsqueda y, y todo este caminar que hemos llevado más de 10 años en su búsqueda de María José.
2: Maribel fue herida al intentar defender a su pequeña al grado de quedar inconsciente, debatiéndose entre la vida y la muerte durante ocho días, tiempo en que su familia sufrió violencia institucional, ya que sin pruebas su esposo fue inculpado. Cuando ella finalmente despertó, pudo dar su testimonio. Un mes después, las autoridades finalmente detuvieron a la persona que se llevó a su hija.
15: Bueno, a partir de ahí, ya eh, aproximadamente en octubre de ese mismo año, detienen a Geiser Crespo García, el, la persona que, que se llevó a mi hija. Eh, este, este sujeto declara que haber privado de la vida a María José eh, y haberla eh, tirado en un canal de aguas negras, sin embargo, los buzos del de Marina este y mucho personal fue a ese lugar y no encontraron absolutamente nada, este más que dos cuerpos de adultos de mucho más tiempo flotando pero el cuerpo de María José no apareció, ni la cobija, ni ningún detalle que él había dicho
2: o había declarado. Maribel recuerda que en ese momento el programa nacional Alerta Amber México no existía, ya que este comenzó a operar en 2012. Como sabemos, esta alerta coadyuva en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad. También nos contó de cómo lucharon para que las autoridades siguieran investigando y hace apenas cuatro años la unidad de análisis y contextos analizó y detectó muchos errores en la investigación y descubrió que María José, su hija, está viva y es o ha sido víctima de trata de personas.
15: Eh, con esto demostramos a, a, la, a la fiscalía de que María José eh, tiene que ser buscada y tiene que ser localizada. Eh, pues sí nos, nos, nos tuvimos que acercar a organizaciones para que nos, para que nos voltearan a ver, ¿no? para que nos hicieran caso. Eh, una de ellas fue este, la coalición regional para el tráfico de mujeres y niñas eh, con la maestra Teresa Ulloa. Eh, ella nos apoyó y nos ha estado apoyando hasta el momento. Este, bueno Ahí conocí a la, a, la, a la licenciada Rosalba Martínez también que, que nos brindó su apoyo y hasta el momento también hemos contado con ella.
2: La madre de María José nos cuenta que han tenido que recurrir a las redes sociales para hacer viral y visible este caso y pueda ser identificada, lo cual no es nada fácil porque las características faciales van cambiando con el paso del tiempo.
15: Ahorita María José ya tiene 12 años de edad. Hemos, eh, pues se, han, se han proyectado proyecciones de edad eh, a la edad eh, de 12 años. Eh, pues hemos batallado un poquito en cuanto a las progresiones porque pues no, las que nos han realizado pues todas se ven muy diferentes, pero pues tratamos de, de difundir dos posibles apariencias de María José. Han
2: recibido apoyo de la sociedad e incluso han hecho pruebas genéticas a varias niñas con algunas características de su hija, aunque no han logrado encontrarla, quizás vive dentro o fuera del país. Hay mucho por hacer, pero los ministerios no han estado comprometidos con la búsqueda de a María José.
15: Hoy de 12 años. Y pues sin dejar de presionar a las autoridades, porque en todos estos años pues hemos llevado aproximadamente como cinco ministerios, hemos cambiado, porque ninguno ha estado comprometido con la búsqueda de, de, de María José. El último ministerio público nos decía que que la persona que está ya sentenciada, este, que no era el que se había robado a María José, decía que yo no que yo no lo había es, este, identificado bien que por el trauma que estaba que estaba viviendo eh, que pues que ese sujeto no era el que se había robado a María José entonces tuvimos que cambiar de ministerio porque estaba echando a perder toda una investigación que ya estaba este pues que ya estaba en un expediente y que ya, ya habíamos avanzado entonces así de, de ineficien, ineficientes hemos, hemos contado con personal de, de, pues de investigación del Estado de México a partir de
2: la ley de desaparición en
15: este sexenio, se empieza a voltear a ver su caso
2: que no había tenido atención años atrás. A partir de, de,
15: de la ley de desaparición eh, que, se, que fue aquí en México y, y en este sexenio, yo puedo reconocer que pues sí se ha pues ya se empieza a, a, a voltear a nuestro caso no, ya empiezan a darle un poco más de importancia cosa que en años anteriores pues no existía no no teníamos ni siquiera pues la voz y ahora sí han, han volteado a ver el caso de María José y o sea se ha este, tratado de pues de hacer ya los protocolos de búsqueda pero pues realmente sí hace falta mucha capacitación en cuanto a los funcionarios públicos este, que están encargados en la investigación pues sí hemos He estado batallando. Este, yo ahorita ya formo parte del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas y pues hemos estado tratando de contribuir este, para, que las, para que se disminuyan las, las desapariciones y para que haya una búsqueda real de todos los desaparecidos.
2: Maribel se ha vuelto activista a raíz de esta situación que atraviesa. Comparte el dolor y la angustia de otras madres que tienen algún familiar desaparecido.
15: Y pues sí, este, nos unimos, nos unimos para exigir la búsqueda de nuestros desaparecidos, eh, porque pues si no lo hacemos nosotros, las autoridades no lo, no lo van a hacer. Y, y sí, este, cada vez más se van, se van desapareciendo menores, menores de edad. Por ejemplo, en el caso de, de, de mi hija, ¿no? que desapareció como una bebé, este sí está... Eh, hay un registro por la Redim donde indica que los niños menores de, de 0 a 4 años, la mayoría, este, pues son para adopciones ilegales. Y es, una, y es una investigación que no está muy clara aquí en México, pero sí se da. Sí, sí se da que se siguen robando a los bebés en de, de, de los hospitales o son arrancados de, sus, de los brazos de sus madres y son criados para otras familias. Entonces no hay una investigación clara aquí en México, pero, pero es una realidad.
2: Maribel no pierde la esperanza de encontrar a María José como ha pasado con algunas niñas y niños que han sido encontrados incluso hasta 16 años después como parte de las investigaciones del tráfico de niñas y niños. Desde este espacio agradecemos su testimonio para que las personas se unan en torno a esta búsqueda. En nuestras redes sociales podrán encontrar información sobre este caso. Compartimos el Twitter arroba, missing marijo, así como el Facebook buscando a María José Monroy Enciso para que puedan compartirlos y llegue así a más personas y quizás alguien reconozca la posible imagen que puede tener hoy en día María José y ayudarla a llegar a su familia. Buenas tardes.
18: La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de género y más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. Sin, sin censura y sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 29 minutos. Vamos a hablar ahora de esto que pues, lanzó como una propuesta el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a través de una misiva al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde pues le hace una, un planteamiento de integrar un eje eh, ...contra la pobreza junto con Brasil... ...eventualmente si gana Luis Ignacio Lula da Silva... Eh, ...esa carta que pues ha tenido... ...esa interpretación de hacer un bloque... Pero pues ya también respondió el presidente de México y dijo que podría ser una integración, pero de toda, de toda América Latina. Bueno, pues hablemos al análisis sobre este tema con Ricardo Orozco, que es internacionalista y posgrado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesor de Relaciones Internacionales, miembro del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por
2: la invitación. Oye, pues quizás esta primera pregunta en torno a esta eh, propuesta que se lanzó, ¿qué tan viable, qué tan viable esta propuesta del presidente de Argentina sobre este bloque con México y Brasil de ganar la presidencia, Lula da Silva? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece al análisis?
19: Pues creo que la verdad depende del de formato en el que le esté planeando el propio presidente argentino, porque si es en términos solamente de un bloque político o de concertación diplomática, pues eso sin ningún problema se puede hacer, porque no requiere una estructura institucional eh, demasiado amplia o demasiado compleja a la manera en la que funcionan organizaciones u organismos internacionales. Entonces, si es en ese tenor que es básicamente en el que funciona eh, o funcionó durante muchísimo tiempo la CELAC, hasta que se empezó a institucional de manera más, más sistemática, eh, me parece que es completamente viable, porque eh, en el caso de Fernández y de Lula, eh, en sus experiencias siempre han intentado promover una integración regional en diferentes escalas y con diferentes actores, pero esa apuesta está ahí, y López Obrador no se, no se resiste a esa posibilidad, aunque como ya bien lo mencionabas en su caso es como más
15: una integración
19: completamente eh, regional. Entonces en ese sentido es completamente viable pero si es en un sentido más estricto, institucional a la manera en la que en su momento funcionó el MERCOSUR antes de que se lo desmantelara o algún otro organismo regional entonces ahí sí puede ser un poco más difícil porque los procesos en, digamos, en la historia diplomática del continente, ese tipo de procesos han sido muy tardados y son muy difíciles de poder conseguir porque generalmente coinciden gobiernos de un signo o de una tendencia ideológica y política y otros que, que a pesar de que parecen no tan importantes, tienen la posibilidad de bloquear algunos esfuerzos solamente coyunturas muy, muy, muy muy particulares, como la que se dio con esto que se tiende a llamar la ola de los eh, gobiernos progresistas a principios del siglo. Solamente en ese caso se avanzó muy rápido, pero precisamente porque hubieron más actores que coincidieron en, en la agenda ideológica y política, pero ahorita esa no es la situación en América Latina y como están las tendencias eh, políticas en la región, tampoco parece que vaya a ser para los siguientes años.
2: Efectivamente, Ricardo, planteas varios puntos que bien vale la pena eh, comentar. Por ejemplo, eh, ¿qué tanta viabilidad preguntaba? pues precisamente por la voluntad que pueda haber de otros, de otros mandatarios qué intereses se comparten en la región, qué haría falta por ejemplo, eh, dentro de esa agenda, pero también como bien dices, eh, hay agendas ideológicas y políticas que puedan estar encontradas eh, ahí pues se necesita muchísima, muchísima voluntad para saber hacia dónde se quisiera ir con este, con este bloque de qué se trataría, no solamente de una América unida, unida en qué podríamos preguntarnos y pues eh, lanzar una un señalamiento como este una propuesta como, como esta pues quizás es una algo que apenas están haciendo tendría que pasar por distintos procesos y eventualmente pues tampoco sabemos qué vaya a pasar en, en Brasil en las próximas elecciones hay un, un buen apoyo a Lula Silva pero pues bueno, nada, nada, está, nada está dicho y sobre todo también pues cómo, cómo se miraría este bloque eh, desde otros de, de otros lares desde otros puntos del planeta que desde, empezando por la misma por el mismo Estados Unidos por ejemplo no yo creo que ahí habrá que hacer un planteamiento en su momento en todo caso mucho más serio y con más pies y cabeza en todo esto no
19: sí sin duda eh, porque digamos hay varias alternativas ahí la, la la primera de ellas digamos la que menos problemas podría ocasionarle a la región sería intentar o bien reactivar lo que se desarticuló a partir de los diferentes gobiernos de signos más de derecha o de extrema derecha que empezaron a emerger en el último lustre en la región y entonces intentar rescatar el MERCOSUR, el ALBA y demás, o intentar eh, fortalecer lo que todavía sigue funcionando, como es el caso de la PELA, y entonces avanzar sobre esa base que la CELAC propone además unas bases que son muy amplias, que son muy amigables, digamos, para poder avanzar en términos de mayor profundidad y de mayor institucionalidad, y eso parece más viable que intentar empezar todo de nuevo. Eh, entonces ese es un primer punto. El otro viene con los gobiernos eh, conservadores o de extrema derecha que abiertamente se declaran así en la región. Eh, casos muy prácticos del propio Brasil en este momento y por eso le están apostando a que con la llegada de Lula esa situación se pueda revertir. Pero Perú está trabajando por un periodo que es en verdad crítico porque llevan muchísimas solicitudes de vacancia en contra del presidente en, en este momento. En el caso de Uruguay y de Paraguay, pues las cosas no están tan tan sencillas. O Ecuador también con el caso de, de Lazo. Es decir, ahorita sí hay un, hay un mosaico muchísimo más contrastante entre dos posturas que sí se ven muy abiertamente excluyentes las unas con las otras y el termómetro exacto de cómo están las relaciones de fuerzas en el continente en este momento lo dio la última cumbre de la CELAC en donde precisamente se vio que a pesar de la, de la posibilidad de concertar y a pesar de la voluntad política de algunos actores de intentar conciliar en algunas diferencias por el bien de la región pues tuvieron algunos que desde los dos extremos decidieron no hacerlo y decidieron más bien el golpeteo abierto no el caso de Nicolás Maduro por un extremo y el caso de eh, la calle Popo por el otro entonces este es el segundo tema y el tercero es definitivamente Estados Unidos porque uh -huh. ahorita todo está como muy concentrado en Ucrania pero la verdad es que también se están movilizando cosas en América Latina y en el caso particular de Argentina está el hecho de que en febrero pasado se dio un acercamiento como no lo había tenido tanto con Rusia como con China pero ya en términos estratégicos que no van muy bien con la agenda regional estadounidense entonces definitivamente no no empezar por una por una propuesta así de abierta así digamos como como de endeble no va a ser una buena opción
4: para la región
2: muy bien, pues muchas gracias Ricardo por este por este comentario, este análisis, pues suena bien una posibilidad integradora regional. Eh, sin embargo pues hay un largo trecho por recorrer en muchos sentidos hay una complejidad enorme eh, siempre importante que se mantengan unidos los países pero en principio pues ponerse de acuerdo entre ellos, entre los mandatarios eh, dependiendo también sus ideologías que se ponga primero el interés que pueda haber como, como región pero esto pues ya estaremos viendo si hay algo mucho más serio que plantear en los, eh, en los siguientes meses, por lo pronto pues muchas gracias Ricardo por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Ricardo Orozco, internacionalista y posgrado en estudios latinoamericanos por la UNAM, profesor también de Relaciones Internacionales.
0: Colaboradores RU
2: Bien, pues nos vamos ahora a nuestra sección de cine, hoy nos acompaña Edgar Adrián Mora Bautista, que es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, es escritor y académico de Literatura e Historia, profesor de cine. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes Velleni, a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues qué gusto escucharte de nuevo. Pues ya adelantábamos cuando iniciamos el programa que nos vas a hablar de algunas cintas que abordan el tema de la maternidad, sobre todo por ahí hay algunas películas muy recientes que nos dan cuenta de ello.
12: Así es, y un poquito también en, en sintonía con algunas de las notas que se dieron previamente, ¿no? donde pues este tema mm. aflora y parece que tiene una vigencia tremenda. Sí, tres películas recientes, dos del 2021 y, uno que, y una que se acaba de estrenar apenas en las semanas anteriores, eh, son Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que se lanzó en el año 2021, y que cuenta la historia de Janet y Ana, que son dos chicas que eh, coinciden en una sala de parto, ambas van a ser madres, ninguna lo ha planeado, eh, pero una lo ha asumido y la otra no. La otra tiene una historia bastante eh, tenebrosa y bastante trágica detrás de su embarazo. Almodóvar utiliza esta, esta línea o esta premisa para plantear cuestiones relacionadas con la identidad. Es decir, con el derecho que las personas tenemos a la identidad, tanto desde el plano colectivo como desde el plano individual. Eh, la, las hijas de estas dos mujeres que aparecen como protagonistas eh, tienen que enfrentarse en determinado momento a una situación en donde el derecho a tener una identidad y a saber de dónde se procede es muy, muy importante para la trama. Eh, al mismo tiempo, Almodóvar teje una línea paralela de historia que tiene que ver con la recuperación de restos de desaparecidos durante la Guerra Civil Española, es decir... Hay un intento de abordar la cuestión identitaria tanto desde lo colectivo como desde lo individual. Uh -huh. Vemos aquí en, este, en esta cinta, pues, un Almodóvar menos humorístico que varias de sus obras previas, más político, más serio, más reflexivo. Esta cinta, me parece, que está muy cercana a la inmediata anterior, que sacó también Dolor y Gloria, donde reflexiona sobre la identidad individual y la identidad del artista. Uh -huh. Acá vemos más bien una reflexión sobre lo materno y sobre lo femenino.
2: Una, una película muy bien lograda, me, me parece, con esta reflexión también que haces, que nos comentas y que también forma parte de esta de esta película, más allá de, de la maternidad también, pues situarla en un contexto actual donde pues también la, la memoria importante sobre estos casos que se sufrieron allá en, en España, eh, pues un poco la, la nueva generación que ya no tiene tan a flor de piel todo todo esto que sucedió con el franquismo.
12: Así es, la, la, la necesidad de recuperación de la memoria y, y de la identidad como uno de los elementos importantísimos. Y esa idea de la memoria se presenta también en la segunda película que, que, que quería comentar, uh -huh. que es de los Dotters, la isa oscura que está basada en la, una novela de Elena Ferrante que lleva el mismo título y que es la ópera prima de una excelente actriz que ahora pues también nos sorprende como directora que es Ma Maggie Gyllenhaal, uh -huh. en 2021 eh, lanza esta película que la trama de manera muy breve es una académica madura, una profesora universitaria que se llama Leda, reflexiona sobre su pasado cuando conoce a una mujer mucho más joven que ella, que se llama Nina, y a su pequeña hija, y entonces empieza a tener una serie de regresiones que la llevan a reflexionar acerca de su propio papel como madre. Eh, en esta película vemos una reflexión muy dura acerca de la maternidad romantizada, es decir, de esta idea del deber ser o cómo deberían de ser las, las madres y cómo deberían tener amor incondicional y cuestiones de ese tipo, y plantearse la idea de lo que representa ser una mala madre, es decir, poner antes las, los intereses individuales, los intereses profesionales, la posibilidad de crecimiento, el hambre intelectual que eh, inunda a esta joven madre durante pues, los tiempos previos y que lo lleva a tomar una decisión que le va a pesar el resto de, de su vida. Lo, lo interesante de la, de la cinta es que está contada como un thriller, es decir, es uh -huh. muy emocionante, tiene una cantidad de tensión tremenda, o sea, hay momentos en los cuales uno sí tiene como que uh -huh. decirle a la, a la directora, ya, por favor, dime uh -huh. qué es lo que va a pasar. Hay una escenificación de violencias varia, variadas, de todo tipo, del crimen, de la violencia hacia el interior de los hogares, Ajá. de esta violencia hacia sí misma por esta tortura constante preguntándose si fue una buena madre. La, la protagonista es Olivia Coleman, ¿no? que es una actriz enorme, a mí me parece sí. una de las mejores actrices de los últimos tiempos y logra transmitir toda esa tensión que, eh, que está presente en la novela de Cerrante, pero pues que aquí Hall la, la logra llevar de muy buena manera.
2: Efectivamente, sí, una película una película también muy reciente que nos lleva a todas estas eh, reflexiones uh, desde la memoria también, como bien dices, de la protagonista. Y hay otra película, que esa es la de las tres que, que nos vas a platicar en total, esa es la única que no que no he visto. Cuéntanos, por favor. Ah, él
12: se, se acaba de estrenar, uh -huh. me parece, la semana pasada, Turning Red, uh -huh. este o Rojo, o, o Convirtiéndose en Rojo, o algo así, uh -huh. de la directora Domichi. De que, se, que se produjo en el 2022 Es una cinta animada De la factoría Pixar Que sabemos ya fue absorbida por Disney Y es una historia en apariencia superficial Habla de fantástica Dirigida a un público Yo digo que no infantil Sino como en la frontera entre la niñez y la adolescencia May Lee es una adolescente modelo La estudiante perfecta es rara para los para los estándares pues de esta normalización de lo que tendría que ser un adolescente pero es muy segura de sí misma y, y esa seguridad le viene pues de que tiene un grupo de amigas que se convierte como en una especie de soporte para dejarla ser como es el, el conflicto es que por una maldición heredada de la línea materna de ella pues eh, resulta que hereda una maldición que consiste en que cuando ella expresa demasiados de manera muy efusiva determinadas emociones o sentimientos, pues se convierte en un panda rojo gigante, ¿no? Uh -huh. es Como como la línea, la, la sinopsis de la historia. A mí me parece una linda, muy linda alegoría sobre los efectos de la maternidad rigurosa. La madre May Lee es una madre que la cosa todo el tiempo, que le pide buenas cuentas, que le pide un comportamiento intachable, que inclusive baila, espía dentro de su escuela, y que la tiene como bastante arrinconada con respecto del deber ser. Eh, pero también al mismo tiempo es una alegoría muy bonita sobre los rituales de paso de la adolescencia femenina. Hay una referencia, por ejemplo, muy sutil y muy divertida a la, a la cuestión de la menstruación, eh, uh -huh. y, y también sobre el papel que tiene la amistad es decir, esta, esta idea de tener amigos en los cuales reconocerse, en este caso son amigas, son un grupo de amigas, que le permite sobrevivir a esta etapa, ¿no? Es una cinta que ha generado pues una polémica que a mí me parece pues también muy interesante porque en general ha sido desaprobada por muchos padres o madres. Uno puede ver los comentarios en los foros de cine y los padres y madres dicen que incita la idea de que hay que hacerle caso primero a los amigos antes que a los papás y cosas así. Uh -huh. Pero lo que lo que a mí me parece valioso es que hay un amplio consenso entre muchas mujeres jóvenes que se han visto representadas, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, y que plantean pues que uh, hay un mensaje en, con el cual pueden identificarse dentro de esta cinta, que es, eh, insisto, una, una película animada dirigida a niños. Yo no vería tanto como público infantil, sino ahí en una frontera, que es esa frontera pues bastante desdibujada no entre la niñez y la adolescencia o el paso de ser niño a ser adulto.
2: Muy bien, pues Edgar, muchas gracias por estas recomendaciones aquí ya anotadísimas y propuestas para nuestro público que nos está escuchando, si es que no las han visto, si ya las vieron o alguna de ellas, pues también coméntenos qué les han parecido. Pues Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ti y a todos los escuchas. Estamos en contacto. Claro que sí, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Edgar Adrián Mora, bautista, comunicólogo, profesor de cine y pues bueno, platicándonos aquí algunos jueves sobre, sobre cine, algunas recomendaciones, algunas películas. Nos dice Rosario Durán Martínez, ya cambiando de tema, que pues hoy es el Día de San Patricio, efectivamente 17, hoy 17 de marzo, Día de San Patricio, que pues bueno, se recuerda también este, además del santo patrono de Irlanda, pues el batallón de San Patricio aquí en México que luchó contra Estados Unidos. Sí, efectivamente Rosario, muchas gracias. Y también queremos mandar un saludo muy, muy especial a todas y a todos los que trabajan en, y, y que estudian y que son parte de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, porque cumple 47 años de formar profesionistas de excelencia, quienes en la mayoría de los casos han sido parte sustancial también de la transformación de México y bueno, pues un 17 de marzo de 1975 nació la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP Acatlán eh, gracias a un Proyecto impulsado por el doctor Pablo González Casanova, entonces rector de la UNAM, a quien recientemente se le ha hecho un homenaje más que merecido. Y bueno, pues este proyecto de, de eh, Acatlán eh, buscaba la descentralización de la universidad para atender la alta demanda de jóvenes y en ese sentido Acatlán nació para convertirse hoy en día en un referente de educación superior a nivel internacional. Bueno, así que felicidades. Ya nos recordaba también otro de nuestros radioescuchas, César Soto, que pues me mandaba muchos saludos. No sé si, si él es egresado de ahí, pero bueno, de cualquier forma, muchos saludos a todas y a todos quienes son parte de la FES, de la FES Acatlán. Y bueno, pues también eh, mañana, el día de mañana, vamos a tener aquí un libro muy interesante a su autora que nos habla de estos temas que tienen que ver con nuestros datos personales, pero es además de que trae datos reveladores, pues nos damos cuenta que estamos entregando nuestros datos a aplicaciones, a, a, a empresas muy grandes que no, no solamente nos ven como números, sino también van recopilando nuestra información personal que sirve para comercializar productos. Digo, no está eh, de más comentarlo, seguramente ustedes de pronto han hecho alguna búsqueda e inmediatamente les empiezan a llegar publicidad de ese producto o les empiezan a a llegar informaciones sobre tal o cual tema que ustedes incluso han estado hablando pero tienen su teléfono cerca, pues el teléfono puede estar grabando, puede estar en video o en audio, eh, las computadoras, las televisiones inteligentes, es un libro muy interesante que revela a detalle todos estos datos, ya los tendremos, tendremos mañana a su autora aquí en este espacio, no se pierdan esta información. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 50 minutos y nos vamos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
20: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reú a través de estas frecuencias. A las y los que están detrás de la bocina y llegaron hasta este momento del programa, muchísimas gracias por escucharnos. Hoy les tenemos información de un encuentro que se realizará el 3, 4 y 5 de abril. Se trata de Soundcheck Expo, un evento para los escuchas asiduos, para los amantes de las sonoridades que están interesados e interesadas en conocer más de la industria de la música a través de encuentros con los especialistas. Este evento se va a realizar de forma híbrida, contará con clases magistrales, conferencias, una jornada educativa, también se ofrecerá el programa de músico a músico, se hablará de producción, microfonía, iluminación y vaya, hay todo un mar de posibilidades. Para más detalles conversamos con Jorge Urbano, él es administrador, mercadólogo, sonidista y director general de Soundcheck Expo, así que vamos a escuchar lo que comparte a estos micrófonos.
11: Llegamos después de dos años y cinco intentos a, al gran regreso de Soundcheck Expo con mucho trabajo, mucha disciplina, mucha fe y todo el apoyo de la de la industria. Llegamos con el 80% de ocupación, que eso significa 11 mil metros cuadrados de exposición. Llegamos con cerca de 400 marcas que están exhibiéndose, alrededor de 230 stands. Tenemos ocho salas demo, tenemos seis salas de capacitación, tenemos tres grandes masterclasses, tenemos tenemos 12 grandes conferencias presentadas exclusivamente por nosotros, por supuesto, más todo lo que presenta cada expositor, que son una cantidad de innumerable de, de eventos. Y con la novedad de presentar en este año por primera vez un formato híbrido, hemos contratado una plataforma virtual, la cual corre paralelamente a la presencial para aquellos que se les dificulta venir de diferentes estados de la república o por alguna situación no pueden estar, o simplemente quieren complementar la experiencia presencial, tenemos también una expo virtual donde están, se networking para que interactúen entre los mismos miembros de la comunidad, tendremos también las conferencias transmitidas 24 horas después de la presencial. Entonces, dada el contexto de primer eh, expo post-pandemia de la industria, venimos eh, con la mejor cara y con mucha fuerza con mucho entusiasmo
20: en esta edición número 18 de este encuentro se realizarán tres clases magistrales que contarán con la presencia de la cantante Eli Guerra, el ingeniero de grabación y mezcla y productor musical Toby Scott, y con la intérprete musical baterista Paulina Villarreal. Escuchemos a Jorge Urbano.
11: Siempre se caracteriza el exo por ofrecer algo más que los stands, que es parte medular, pero también tiene actividades educativas. La masterclass ha venido gente de la tarea de Buckley, de Van Lins, de Aznar, de Stanley Clark, de Alan Parsons, de Steven Wilson y de muchos, muchos más. Y este año no es de excepción tenemos el primer día, eh, nuestra querida Eli Guerra, que va a venir a hablar del performance, el, el presentarse ante un público, va a hablar de su voz va a hablar de su composición, su inspiración y pues es de primera mano, no es un concierto, nunca nos hemos caracterizado por eso, es un nivel de industria y puedes hacerle preguntas puedes eh, sentarte y escucharlas y va a tocar un poco, y va a hablar de lo que toque y va a ser una oportunidad en esta Masterclass de la gran Eli Guerra al día siguiente, que sería lunes 4, 1 de la tarde editorial Harman, tenemos a Toby Scott, acompañado de John Krivit. John Krivit es ex eh, presidente de la AES, que es la asociación de audio más importante en el mundo. Y él viene con Toby Scott, quien ha trabajado para Bruce Springsteen por cerca de 20 años. Ha grabado 18 álbums y viene presentando el, los, los tracks de la grabación de Born in the USA, que como todos sabemos en la cultura del rock, pues es un disco icónico que marcó eh, nuestra industria musical y que fue un de aguas. Ha vendido millones y millones de copias. Sus grabaciones de este hombre, de Scott, su ingeniero, han vendido más de 120 millones de copias. Pues creo que es una gran oportunidad de escucharlo junto con John Krivitt. Y cerramos el martes 5 a la una de la tarde con Paulina Villarreal. Ella es la baterista de un grupo que anda muy, muy fuerte de... Chicas de 20 años que se llama el grupo The Warning, un grupo de rock en la región montana. Están presentándose con los Full Fighters. están abriendo el show que vengan a verla a tocar la batería y hablar de cómo hace su sonido, cómo construye su sonido.
20: Para más información de las actividades y el registro para Soundcheck Expo, tanto virtual como presencial, pueden visitar la página soundcheckexpo.com.mx.
0: Tenemos 24 años viviendo ahí en Ecatepec.
16: La vivienda es más barata, pero los sueldos son muy bajos. Muchas señoras, igual que son mamás solteras y todo eso, se vienen a trabajar hasta acá, buscándole pues dónde les paguen más.
20: En otros temas, nos vamos con el séptimo arte. Escuchamos un fragmento del tráiler de Rush Hour de Luciana Kaplan y es que este documental forma parte de la cartelera Segundas Vueltas Toma 4 presentadas por la Casa del Cine, uno de los espacios alternativos de exhibición de cine de calidad más importantes en nuestro país y este proyecto es una iniciativa que se traduce como una segunda oportunidad para que películas mexicanas se encuentren con su público en diversas sedes alternativas de exhibición en varios estados de la República Mexicana esta es la toma cuatro o sea la, la edición número cuatro y está dedicada exclusivamente al cine documental se realizarán ya se realizan seis talleres sobre el quehacer cinematográfico impartidos por profesionales de la industria, como Luis Montalvo, Ángel Estrada Soto, Luciana Kaplan, Laura Imperiale y Mónica Álvarez en diversas entidades. Vamos a escuchar más detalles de este espacio, La Casa del Cine y de Segundas Vueltas Toma 4, en voz del productor cinematográfico Carlos Sosa.
14: La Casa del Cine, como ustedes saben, es un espacio donde proyectamos cine de calidad, un espacio alternativo, una sala de exhibición alternativa. Llevamos ya 12 años con este espacio. Tuvo un quiebre, digamos, fuerte en el 2020, finales donde anunciamos que cerrábamos definitivamente, pero es un lugar que no solo se resiste a no cerrar, sino que verdaderamente la gente ya lo hizo suyo. Pasó en el temblor del 2017, que cuando pensamos que no iba a regresar la gente, regresó y llenaron las salas y ahora que decidimos cerrar por el lado de la pandemia la gente se puso muy activa y reabrimos y ahora están pues mejor que nunca de audiencia y dentro de todas las actividades que hicimos en casa del cine desde que empezamos nuestra actividad digamos este más querida es segundas vueltas que es cuando le damos a 20-25 películas cada año la oportunidad de restrenar de tener una segunda vuelta para encontrarse con sus audiencias el cine mexicano desafortunadamente no siempre tiene buenos horarios o el tiempo necesario para que la gente pueda saber de las películas. Entonces esto es una actividad que se nos ocurre desde el 2014. Hemos hecho cuatro ediciones y en esta última vamos a llegar a los 100 títulos restrenados Pero nosotros en México, y tú lo ves y toda la gente lo ve, ganamos premios en festivales. Las películas son muy festejadas y son películas que llegan a salas de cine y no están más de 15 días y salen con poquitas copias y de pronto se esfuman, entonces un poquito la idea de segundas vueltas es de una manera simbólica porque no es como que resolvamos el problema, llevar estas películas a otros lugares que no sean solo la ciudad de México, estas películas logran tener una ventana en cinetecas, en la Cineteca Nacional o en espacios como la Casa del Cine, pero normalmente eso es en ciudades grandes del país o en la ciudad de México, entonces lo que buscamos nosotros por un lado, dentro de estos tres universos, es llevar esas películas a los lugares donde no existen estas posibilidades de ver estos contenidos
8: las
20: películas documentales que se van a restrenar en este año son Margarita de Bruno Santamaría La Libertad, Libertad del Diablo de Ebrardo González Sigo de Lorenzo Hagerman La Mami de Laura Herrero También está Los Ojos del Mar de José Álvarez Muchos de ellos ya hemos hablado en este mismo espacio También está Resurrección de Eugenio Polkowski Y estarán disponibles, bueno, hay más pero también están disponibles en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Baja California, Chiapas, en el Estado de México, Guadalajara, Querétaro, Campeche, Quintana Roo y Durango. Y ya para finalizar, eh, tenemos 10 pases dobles para la premier de Al Límite de la Venganza. Es un filme cuya historia se desarrolla en la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, a grandes rasgos, les comento que pues, un hijo de un migrante mexicano es, asesinato de, es asesinado de un balazo por un joven estadounidense debido a una equivocación cuando es perseguido por la policía de Texas por el asesinato del menor. El joven huye en su caballo para evitar ser detenido y, sin embargo, la culpa lo acompaña. Decide enmendar su error viajando a Guanajuato, lugar de donde es originaria la familia migrante. Así que si quieren acudir a la Premier, que es el próximo miércoles 23 de marzo a las 8 de la noche, eh, pueden participar por su pase doble. Escriban a nuestro Twitter o a nuestro Facebook, arroba Prisma RU, pongan que quieren pase para al límite de la venganza con la etiqueta Cultura RU. Y bueno, por esto me despido de Yanira, yo regreso el lunes con más información. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Son las tres de la tarde en punto. Nos Los espero mañana en punto de la una con mucha más información. No se pierdan esto que les comento del libro con muchos datos, muchos datos sobre nuestra privacidad y la importancia, entre otros temas. Por supuesto, pues gracias aquí en cabina a Arturo, a Denis, aquí en los micrófonos, a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.